0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter,
1: bist fit. Tach. Was soll ich sagen? Ich bin immer fit.
0: Immer gleich und das gut gelaunt. Du doch. Immer und gleich das und ist gut ist gelaunt. Das ist einer meiner
1: hervorragenden Charaktereigenschaften. Ich bin immer gleich und gut gelaunt. Frag mal Frau.
0: Ja, das, das, das schieben wir mal für die nächste Folge ab. Ich werde berichten. Ähm, wir haben heute ein spannendes Thema auch wieder ein bisschen aus den aktuellen Presseartikeln gepickt. Ähm, wir gucken uns die aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt mal ein bisschen spezieller auf, ich sag mal, Wohnraumversorgung an. Äh, ich glaube, alle haben gelesen, was so in Berlin los ist, äh, was so auf dem Mietmarkt gerade los ist. Beleuchten wir heute mal ein bisschen und gucken uns das an. Ich bin Katharina Ivankovic, ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir legen los. Peter, Nina, man sagt ja immer, du brauchst nur einen Interessenten, um eigentlich deine Wohnung erfolgreich loszuwerden. Egal, ob es Kauf oder Miet ist. Einen guten. Interessenten oder Interessentin. Jetzt hat man an einigen Orten mehr oder weniger Auswahl. Und eigentlich würde man ja sagen, okay, ein bisschen mehr Auswahl an Interessenten und Interessentin ist ja gar nicht so verkehrt. Aber 600 erscheint so ein bisschen extrem. Und das ist die Zahl, die man jetzt frisch in der Presse aus Berlin gerade sieht. 600 Interessenten, Interessentinnen auf eine verfügbare Wohnung.
1: Vernünftige Wohnung.
0: Ja, ja,
1: nicht jede Wohnung wird 600 Interessenten. Also ich habe äh, das gleiche Thema von der anderen Seite. Ich kenne viele, die ähm, ein Objekt verkaufen wollen müssen, weil eine Scheidung da ist oder ein Erbfall. Und ähm, die wurden vom Finanzamt im letzten Jahr geschätzt, Mitte des Jahres, und erzielen jetzt äh, ein ganzes Stück weniger. Oder sie verkaufen nicht. Und äh, da wären die schon zufrieden, wenn die einen Interessenten hätten. Also der Markt ist sehr gespannt und äh, hat äh, zwei Enden. Und ich glaube, wir müssen über beide reden. Und wirkt auch
0: gerade sehr dysfunktional, einfach finde ich, der Markt. Also es ist so ein bisschen, als ob ich einen Marktstand habe und ich sage, frische Tomaten, frische Tomaten und es laufen aber alle vorbei und sagen, ich will Gurken und dann, und dann habe ich am nächsten Tag Gurken, dann kommt ein riesen Mob, Leute von 2000 Menschen und schnappt mir meinen ganzen Stand Gurken leer, die Hälfte hat vergessen zu bezahlen, es ist Chaos, ich habe ein blaues Auge, weil jemand mir einen Ellbogen gegeben hat, also beides nicht so optimal irgendwie.
1: Ja, also ich glaube einfach, das, was wir vor ein, zwei Jahren immer so schon auch wir beide moniert haben, die Modern Money Theory, also man kann so viel tun, wenn es Geld nichts kostet, es ähm, hat halt einfach schwere Wunden geschlagen und äh, das muss man jetzt ausbaten. Das ist wir nicht haben einfach.
0: Ja, wir haben ja auch schon, ähm, wir haben ja jetzt schon so viele Folgen gemacht, dass man ja richtig referenzieren kann auf Folgen, die wir in der Vergangenheit auch gemacht haben. Wir haben ja mal einen kleinen Ausflug gemacht in andere Mietmärkte, unter anderem zum Beispiel Lissabon und haben mal darüber gesprochen, was die Auswirkungen sind, ähm, wenn man in so Mietmärkte eingreift, also was die Auswirkungen von staatlicher Regulierung sind. Und haben wir festgestellt, solange du regulierst, ist es halbwegs in Ordnung. Aber alle diese staatlichen Eingriffe, ob das jetzt die DDR war oder eben quasi das sozialistische Regime damals in Portugal, haben eigentlich als temporäre Maßnahme angefangen und haben dann festgestellt, dass das zurück in die Normalität enorm schwierig ist und ich glaube eine ähnliche Situation haben wir jetzt gerade weil wir haben zwar keinen staatlichen Eingriff ja doch eigentlich haben wir schon einen staatlichen Eingriff ich habe hab, an der Stelle
1: Asche über mein Haupt habe ja auch ein paar Jahre behauptet es gibt keine Subventionen ja aber das Thema Zinsvergünstigung hat sich dann über die Dauer natürlich als eine extreme Subvention gezeigt mhm. und das ist genau so ein Eingriff von dem du sprichst
0: und vielleicht auch ähm, die Tatsache, also ich möchte jetzt keinen Finanzinstituten vorwerfen, dass sie Leuten Kredite gegeben haben, die keine hätten bekommen sollen. Aber wenn man sich jetzt im Kontrast anschaut, wie streng die Kreditvergabe jetzt geworden ist, kann man retrospektiv schon darüber nachdenken, ob es vielleicht ein bisschen zu lasch
1: war in den, in den letzten Jahren. Also dass man ähm, du, wir sind eigentlich wieder in den Verhältnissen wie in den 70er, 80er Jahren. Bring 30 Prozent Eigenkapital mit. Ich bin jetzt mal nicht beim Mieten, sondern beim mhm. Kaufen. Ähm, nimm 30 Prozent von deinem Netto und versuch deine Wohnung in 30 Jahren abzubezahlen. Die Regel ist schon uralt. Mhm. Und da glaube ich, sind wir gerade wieder hin auf dem Weg.
0: Ja. Also das äh, wird, glaube heute wieder so eine Folge, ähm, wo wir ein bisschen Spannungsverhältnisse haben werden zwischen der Markt regelt und der Markt regelt unter Umständen nicht. Ähm, entgegen dessen, was viele denken möchten, ähm, bin ich grundsätzlich schon davon überzeugt, dass Märkte sich irgendwann regeln. Die Frage ist halt, wie viel Schaden passiert in der Zwischenzeit und ich glaube, das, das jetzt gerade ähm, ist eben auch so eine Situation, wo du sehr äh, unterscheiden musst zwischen, was sind die Individualschicksale, während der Markt sich quasi auf irgendeiner neuen Ebene wiederfindet und was bedeutet das dann für den neuen Markt. Das ist so ein bisschen wie der Klimawandel. Wir brauchen uns auch keine Sorgen um die Erde machen. Die Erde kommt schon klar. Ob wir da noch übrig sind irgendwann, das ist eher die Frage. Ob wir diesen Wandeln zu diesem New Normal überstehen, das ist die Frage. Und ich glaube, das, das ist auch das Thema, was jetzt gerade so weh tut. Also wir sind gerade mitten in diesem Umbruch und keiner weiß so wirklich, wohin der Umbruch hundertprozentig führen wird. Und, ähm, da ist es, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, auch zu sehen, kein, kein absoluter Crash, kein absoluter Absturz, dramatische Einzelschicksale, ja? Es wird Privatinsolvenzen geben, es wird Leute geben, die werden ihr Haus verkaufen müssen, weil sie sich übernommen haben, weil sie variable Zinsbindungen genommen haben. All solche Dinge ähm, wird dramatisch
1: sein. Vor allen Dingen auch die, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zugegriffen haben. Das sehen wir ja in unseren Kurven. 2017, 2018 lief das alles noch relativ normal, aber dann gab es wirklich in den letzten vier, fünf Jahren ein Turbo. Und wenn du natürlich zu den teuersten Preisen äh, auf der letzten Rille nochmal gekauft hast, dann ist es so wie an der Börse auch. Ähm, ja. Dann tut's weh, wenn mal 15 oder 15 Prozent äh, Preise fallen oder Kurse.
0: Und auch nicht nur das, man darf gerade ja auch nicht vergessen, man kämpft als Eigentümer, der gerade einen Kredit abbezahlt, ja an zwei Fronten. Eins ist, ich habe unter Umständen sehr teuer eingekauft und sagen wir mal, meine, meine Zinsbindung läuft in acht Jahren aus. Also ich muss jetzt eigentlich gucken, dass ich tilge wie eine Wahnsinnige, um die Summe zu reduzieren, damit ich am Ende noch halbwegs ein Forward-Darlehen bekomme, was ich finanzieren kann. Das ist Punkt Nummer eins. Aber während ich versuche zu tilgen wie eine Wahnsinnige, habe ich höhere Lebenshaltungskosten inflationsbedingt, die mir gerade den Geldbeutel leerfressen. Also ich kämpfe gerade wirklich an, an zwei Fronten unter Umständen, die beide auf den Geldbeutel gehen. Ähm, ist also gerade wirklich, wirklich... Schwierig.
1: Und wenn du es von Mieterseite siehst, kommt neben Lebenshaltungskosten und äh, die gewünschten Mietsteigerungen, die politisch oft reguliert sind, natürlich noch der ganze Kram mit den Nebenkosten dazu. Ja. Äh, gestiegene Energiepreise, noch einmal eine zweite Miete, das ist wirklich dramatisch.
0: Prozent, 100 Prozent. 100%. Und da würde ich auch gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Äh, so ein bisschen das Thema Miete und Versorgung mit Wohnraum. Ich habe auch einen Aufhänger. Ich war, äh, oh, mein Zeitgefühl ist nicht so optimal, vor zwei Wochen ähm, in Berlin auf einer Veranstaltung, äh, wo unsere Bundesbauministerin, Frau Geiwitz eine kleine Ansprache gehalten hat. Äh, das Publikum waren äh, junge Nachwuchstalente in der Immobilienbranche. Und du warst ähm, eingeladen? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war, ich war Ehrengast und Vorbild selbstverständlich. Was denn sonst? Okay. Ähm, ist es, weil ich nicht mehr jung bin, oder weil ich kein Talent habe? Ich, 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 <lacht> ich
1: muss
0: kurz überlegen, warum ich beleidigt bin. Nee. Ähm, war, war eine schöne Veranstaltung. Sie hat eben, wie gesagt, eine kleine, eine kleine Ansprache gehalten. Ähm, und hat dann äh, das Thema Remanenzeffekt angesprochen, wo wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Wir haben in Deutschland grundsätzlich genug Wohnfläche. Die Pro-Kopf-Wohnfläche steigt ja in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich. Ich glaube, wir sind inzwischen so bei 45 Quadratmeter pro Nase, was sehr viel ist. Und das liegt daran, dass vor allem alte Leute, alte Leute, deren Partner statistisch schon verstorben ist, noch in dem Haus oder der Wohnung bleiben, die ihnen entweder gehört oder die sie mit einem Mietvertrag von 1973 angemietet haben, äh, günstige Mietverhältnisse haben, vertrautes Umwelt, Umfeld haben und eben vor allem in angespannten Wohnmärkten wir jetzt die Situation haben, dass man diese äh, älteren Leute die sehr viel Wohnraum einnehmen, dort nicht, ich sag mal hart, dort nicht rausbekommt, um diesen Wohnraum anderweitig zu verwerten ähm, für äh, demografische Gruppen, die ihn eher benötigen würden, nämlich die, die sich jetzt äh, auf die Familiengründung zu bewegen und
1: Also junge Leute in die großen Wohnungen und die Omas und die Opas raus. Aber das Problem ist natürlich, dass neben solchen sozialen Dingen wie mein gewohntes Nachbarschaftsumfeld und ich bin da schon seit 30 Jahren, äh, das Thema, dass die kleinere neue Wohnung wahrscheinlich noch teurer ist äh, wie die große alte.
0: So, mit genau diesem Satz könntest du jetzt potenziell die Frau Geiwitz anrufen <lacht> weil, <lacht> und vielleicht das ein oder andere Beraterhonorar abstauben. Sie hat nämlich bei der Veranstaltung gesagt, dass das jetzt so das größte Problem ist, was man hat. Es ist nicht Neubau, wir könnten theoretisch aus dem Bestand arbeiten, wir müssten ihn nur umverteilen. Und sie hat einen Aufruf im Publikum gestartet, wenn irgendjemand auch nur die leiseste Ahnung hat, wie man das angehen könnte, möge man sich bei ihr melden.
1: Da hätte ich einen Fall. Also ich habe das mit meiner Schwiegermutter, ja, mhm. dieses schwierige Verhältnis Schwiegersohn und Schwiegermutter, so gemacht. Wir haben das ursprüngliche Einfamilienhaus äh, genommen, der Oma eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss gemacht, äh, den Rest aus angebaut und eine Aufstockung drauf gemacht und sind mit unserer Familie und zwei Kindern dann da eingezogen. Ich glaube, so könnte da ein Schuh draus werden aus Eigentum, aber in Miete. ui. Also ich, ich
0: saß dann, ähm, so wie sich das für vorbildliche Schüler gehört in der letzten Reihe und dachte mir, also entweder ich bin jetzt doof und ich denke nur, die Antwort wäre sehr einfach oder die Antwort ist sehr einfach, wir tanzen nur alle drumherum, weil wir wissen, dass diese Antwort ein bisschen schwierig zu erreichen sein wird für uns. Weil also das, was du gemacht hast, ist natürlich innerhalb der Familie sehr gut möglich, aber... Da spricht ja gerade so ein bisschen der demografische und soziale Wandel dagegen. Nehmen wir zum Beispiel mich. Ich bin genau eine Generation nach dir. Dein Sohnemann ist in der Region geblieben. Ihr könntet das theoretisch jetzt auch nochmal machen. Ich bin aber nicht in der Region meiner Eltern geblieben. Mein großer Bruder ist nicht in der Region meiner Eltern geblieben. Bei meinen kleinen Geschwistern müsste man noch gucken, aber an der Stelle ist es auch eine gute, eine gute Frage, ob alle so viele Kinder haben, wie meine Eltern das hatten. Also ob man tatsächlich vier separate Szenarien kriegt, um das einmal durchzuspielen. Bedeutet aber schlicht und ergreifend, die eigenen Kinder oder ähm, und deren Partner und Familien sind unter Umständen einfach überhaupt nicht mehr in derselben geografischen Gegend. Was bedeutet, man muss eigentlich irgendwelche gesetzlichen Rahmen schaffen für denselben Deal, nur ohne das familiäre Vertrauen? Das ist natürlich deutlich schwieriger, aber was eigentlich mein allererster Gedanke war, und das bezieht sich vor allem auf das Thema Miete, ist, wenn es bezahlbar ist und jetzt nicht 50 Kilometer entfernt von da, wo oh, Oma, Opa und Co. vorher gewohnt haben und ich biete kleineren Wohnraum, das heißt weniger, weniger, worum man sich kümmern muss, Barrierefreiheit, ein Aufzug, all diese Dinge, die man dann halt im Alter mal braucht, könnte ich mir vorstellen, dass es deutlich einfacher wäre, diesen Change zu machen.
1: Na, wir haben ja bei uns die Oma ins Erdgeschoss verfrachtet. Ich sage genau. das mal so. Damit haben wir uns den Aufzug gespart. Man könnte das auch noch ein bisschen intelligenter machen.
0: Ja, ich glaube, so viele Erdgeschosse hat Berlin und München ah, nicht. Ah, jeder hat nur eine Oma. Ähm, nicht, also. das hat aber auch nicht jeder sein eigenes Haus. Ähm, nee, aber also wir, wir haben da jetzt gerade wirklich Herausforderungen. Ähm, auf die die keiner auch gerade anpacken will. Also ich finde ich finde das irgendwie ein bisschen erstaunlich, weil man kann ja sagen, okay, Neubau wird jetzt erstmal nicht funktionieren. Neubau äh, haben wir verschossen. Das Ziel wird auch erstmal nichts in den nächsten Jahren abgehakt, hups. Äh, abgehakt, erledigt, passt. Aber da muss ja ein Aber kommen. Aber dafür engagieren wir uns jetzt
1: Na, in ich glaube noch nicht, dass wir Und das mit dem Neubau so abhaken können, also ähm, da Aber gibt's ja es ist auch ja
0: inoffiziell abgehakt. Oder, oder würdest du würdest, also aus Na, staatlicher ich, Sicht ich
1: glaub, sehe ich keine
0: Sonderfördertöpfe, die jetzt gerade kommen, um den Neubau wieder anzukurbeln?
1: Aber so können wir das nicht lassen. Das sind ja unsere Kollegen, die waren jetzt ja auch 10, 20 Jahre gut genug, Wohnraum zu bauen. Ja. Äh, jetzt sagt man, pass mal auf, das ist alles zu teuer, die Finanzierung dazu, das ist unmöglich. Also lassen wir das. Ähm, das ist auch so ein Problem durch den Eingriff der Zinspolitik. Aber ich glaube schon, dass wir, also ich bin jetzt nicht die Bundesregierung, wir wollen hier keinen Podcast machen mit Besserwisserei, aber ich glaube, da müssen zumindest... Ähm zinsvergünstigte Baudarlehen eine Möglichkeit sein, halbwegs wieder die Bautätigkeit aufzunehmen, weil die 400.000, um die es immer geht, das ist ja nicht ein Wachstum in Form von, dass wir mehr schaffen wollen, sondern das ist ja eigentlich genau der Ersatzbedarf, den wir brauchen, um den Status quo zu halten. Also ich glaube, Neubau kann man nicht ganz abhaken, äh, sollte man auch nicht. Und ich glaube, die Kollegen im Schicksal brauchen auch eine Lösung. Um, um das kurz mal zu erklären. Es war nicht meine Meinung, dass
0: man das machen sollte, bevor ich hier wütende E-Mails bekomme. Es war nicht meine Meinung, dass man das machen sollte. Auf gar keinen Fall sollte man das machen. Es ist meine Interpretation des aktuellen Verhaltens der Bundesregierung, dass sie dieses Problem nicht aktiv angehen. Das haben
1: wir mal so mit laissez-faire wird genau das passieren. ja. Dankeschön. Okay, Also
0: bitte greift mich nicht an. Wir haben kein Interesse daran, die Bauträgerschaft kaputt, zu äh, kaputt machen zu sehen. Aber vielleicht, um da einmal schnell reinzugrätschen. Du hast gerade gesagt, zum Beispiel zinsvergünstigte Baudarlehen. Die irgendwie vom, vom Bund mit, mit bezuschusst werden. Oder zumindest abgesichert. Wäre ja auch schon mal, ja auch schon mal äh, irgendwie was. Finde ich gut. Könnte man direkt koppeln an Quoten für bezahlbaren Wohnungsraum. Sagt man, kriegst du. Vielleicht helfen wir dir auch daran, Grundstücke zu bekommen, die irgendwie lange brachlagen, die in öffentlicher ja, Hand glaub, sind. Ist Aber ähm, du kriegst diese vergünstigten Darlehen nur, wenn Quote X deiner Wohnungen bezahlbar sind.
1: Genau, Also und übrigens ist das keine neue Erfindung. In ja. den 70er, 80er Jahren gab es Zinssätze von 0,5 Prozent auf 30, 40, 50 Jahre und äh, dafür sind sozial gebundene Wohnungen entstanden. Und ich habe es ja auch schon oft genug gesagt, äh, wir haben ja das Problem, dass du in dem Stadtraum einfach Leute hast, die schon immer die Immobilienpreise, die benötigt wurden, um wirtschaftlich zu sein, nicht bezahlen konnten.
0: So, wir schauen ja ganz gerne ab und an so ein bisschen in die Vergangenheit, weil manchmal kann man ja was draus lernen. Und äh, es fühlt sich zwar immer, wenn, wenn wir vor irgendwelchen Herausforderungen stehen, als Gesellschaft oder als Individuen, äh, fühlt man sich damit immer sehr allein und als ob man die erste Person, Gesellschaft, Nation äh, ist, die vor so, einer, vor so einer Herausforderung steht. Tatsächlich, wenn man dann aber zurückguckt, merkt man, ah ja, okay, das ist vielleicht dann doch schon immer immer ein Thema. Ein Beispiel wäre Leute, die sich beschweren über irgendwelche staatlichen Regelungen. Also wir hatten jetzt vielleicht... Leute, die sich über Maskentragen beschäftigt haben, dann spult man ein bisschen zurück und äh, sieht wieder Reportagen von, als die Raucherverbote in Bussen und Co. eingeführt wurden, als das, äh, die Pflicht zum Anschnallen im Auto eingeführt wurde. Also da hast du schon immer Leute gehabt, ähm, die da nicht so ganz konform gingen. Also diese romantisierte Sicht der Vergangenheit äh, ist da vielleicht auch nicht ganz angebracht. Ich habe ein kleines Zitat mitgebracht zur Wohnungsfrage. Und das ist die, Zitat, neue Wohnungsnot, Zitat Ende, ist zunächst einmal die alte. Die Grundproblematik ist immer noch dieselbe, dass nämlich der Wohnungsmarkt eine gute Wohnungsversorgung nur zu Preisen bereitstellt, die die Zahlungsfähigkeit eines großen Teils der Haushalte übersteigt. Von wann, Peter? Von wem? Von wem kann ich dir auch sagen, ist aber weniger, weniger wichtig. Also, es ist eher ein von, von wann.
1: Okay, also es könnte, das Problem gab es seit der Industrialisierung, würde ich sagen, seitdem die Städte so gewachsen sind.
0: Also früher 1900er. Das schwer. Das Zitat ist, er referenziert ja quasi schon auch eine alte Wohnungsnot, es kann so nicht die erste Wohnungsnot sein, ähm, ist tatsächlich von 1987. Also ist ein fast 50 Jahre altes Zitat.
1: Und das war schon mindestens die zweite Wohnungsnot, also die genau. richtige war ja in den 50er, 60ern. Mhm. Ähm, dann kam es ja zu dieser Bauwelle in den 70er, 80ern. Ähm, also das ist schon... Und davor ist das ganze Thema Industrialisierung. Genau. Genau.
0: Und ähm, ich, fand das, ich fand das sehr, sehr interessant, habe mich da mal so ein bisschen vergraben im, im Thema Wohnung, Wohnraum, Urbanisierung. Ähm
1: Aber lest nochmal vor, also dass das Ding 87 ist, ähm, ich glaube, da hätte jeder schon gesagt, also das ist doch heute, oder? Ja. Lest so. nochmal vor.
0: Die neue Wohnungsnot ist zunächst einmal die alte. Die Grundproblematik ist immer noch dieselbe, dass nämlich der Wohnungsmarkt eine gute Wohnungsversorgung nur zu Preisen bereitstellt, die die Zahlungsfähigkeit eines großen Teils der Haushalte übersteigt. Könntest du heute so bei Land sagen? Und wäre okay. Würde keinem als aus der Zeit gefallen, auffallen würde ich sagen. Jedenfalls. So, war für mich dann auch so, oh ja gut, gucke ich mir äh, gucke ich mir mal an. Ähm, du hast vollkommen recht. Ähm, wir sind erstens nicht die Ersten, die urbanisieren und wir sind auch nicht die Ersten, die Schwierigkeiten haben mit der Urbanisierung. Du also, hast nämlich vollkommen recht. Beginnt quasi so im, im 19. Jahrhundert mit der, mit der Urbanisierung massiven Urbanisierungsprozessen. Also das waren gigantische Bevölkerungsbewegungen, die da äh, stattgefunden haben. Und es so haben sich so die ersten Metropolen gebildet und zwar wirklich innerhalb kürzester Zeit. Also da hat man Massen an Menschen bewegt und unterbringen müssen aus dieser urbanen neuen Arbeiterschicht. Ähm, das können wir uns heute so gar nicht mehr wirklich vorstellen, dass sich, dass sich so viele Leute in so kurzer Zeit bewegen können. Und das Erste, was es dann gab, waren Mietskasernen. Und ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr passender Begriff, weil Luxus war das nicht. Also, <lacht> und ähm, diese Mietkasernen sind auch sehr schnell ein sehr profitables Geschäft geworden. Und wie so häufig, wenn etwas sehr stark im Mangel ist, sehr stark nachgefragt wird, die Leute alternativlos sind, weil Wohnen ist ein Grundbedürfnis und es einige Leute gibt, die das kontrollieren, private Leute, die das kontrollieren, ähm, wirkt sich das in der Regel negativ auf die äh, Qualität der Ware oder Dienstleistung aus. Das ist da eben auch passiert. Also es gab gar keine Regulierung staatlich, sondern die Leute sind da einfach untergekommen. Ähm, war dann also irgendwann furchtbare hygienische Bedingungen, furchtbar eng. Die haben die Leute da reingebracht, die haben die Leute rausgeschmissen, wie sie wollten. Ähm, es war also absolute furcht, äh, absolut furchtbar. Krankheiten, Wohnbedingungen, alles, was es da noch an, an an Seuchen und Co. gab, ist dort auch passiert, während die Mieten weiter gestiegen sind, weil die Leute waren alternativlos. Und das ist auch eine der Sachen, die man, glaube ich, beim Thema Wohnen niemals vergessen darf. Du hast eine ziemlich also eigentlich ein ziemlich einzigartiges Dilemma beim Thema Wohnen. Und das ist, es ist ein absolutes Grundbedürfnis. Es ist stark im Mangel in der Regel da, wo es am meisten gebraucht wird. Es ist sehr schwer zu vermehren, beziehungsweise sehr teuer und nur sehr langsam zu vermehren, wenn ich mehr davon brauche. Und es ist gleichzeitig eine extrem attraktive Ware oder ein extrem attraktives Gut, um damit zu handeln. Und das sieht man auch immer wieder in so Auf- und Abbewegungen in der deutschen Geschichte. Nämlich, was passiert jetzt als Antwort auf diese, auf diese Unruhen? Revolten. Und, ähm, und Unzufriedenheit. Und dann beschwert man sich mal bei öffentlichen Organen. Dann greift die Regierung mal ein, reguliert ein bisschen. Ähm, dann kommt eine Verbesserung der Situation. Und die ersten auch so Wohnungsreformbewegungen, äh, die, sich, die, sich die sich daraus also entwickelt haben. Und dann kommt natürlich bei uns in Deutschland äh, die Geschichte dazwischen. Also du hast äh, du hast dann die, äh, die Weimarer Republik die ihre eigene Wohnungspolitik hatte, dann hast du das Dritte Reich, das seine eigene Wohnungspolitik hatte. Dann hast du in einigen Teilen die DDR, die eine vollkommen andere Wohnungspolitik hatte. Äh, und irgendwann die Zeit, wo du all das wieder zusammen äh, zusammen Und wir hatten
1: musstest. in den 70er, 80er Jahren das Thema neue Heimat, also Sozialer Wohnungsbau, mit auch Kasernen. Da hat ja. man nämlich dieses knappe Gutboden. Ähm, im Prinzip ausgeglichen, indem er halt in die Höhe gebaut hat. <lacht> und das ist ja auch nicht gut ausgegangen.
0: Ja. Ich habe so ein paar, also wir können jetzt nicht die gesamte Wohnhistorie durchgehen, das würde absolut den Rahmen sprengen, aber äh, ich habe dann auch mal bei der DDR so ein bisschen nachgeschaut und um zu gucken, was so die, ähm, die äh, Vergleiche waren, auch mit, mit Portugal, was wir so wussten. Ähm, wir kennen ja die Regel, ähm, dass man ungefähr 30 Prozent seines Nettoeinkommens für Wohnen einplanen sollte. Ob es jetzt die Miete ist oder die Rate, die man bezahlt, ist jetzt egal. Bei vielen sind es zwischen 35, in den Städten sind es leider auch über 40. Aber das ist so die Faustregel, damit man noch hinreichend Geld für Sparen hat. In der DDR, was glaubst du, wie viel Prozent des Monatseinkommens gingen im Schnitt für Wohnen drauf?
1: Boah. Wenig, viel weniger wie 30 Prozent. Ist das passend genug?
0: Nee, ich will eine Zahl. Du bist der Schätzmaster. Du kannst sie nicht drücken, wenn du mal nicht sicher bist.
1: 15, 20 Prozent. Höchstens.
0: Das hast du jetzt nochmal gerettet. Höchstens 15 bis 20 Prozent ist grundsätzlich richtig, aber es sind im Schnitt drei.
1: drei Boah. Prozent. So. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Jetzt
0: würde man ja erstmal denken, toll. Toll bleibt 97% meines verfügbaren Einkommens, bleibt verfügbares Einkommen. Was passiert, wenn nur 3% des Nettoeinkommens für Wohnen aufgewendet wird?
1: Ich bin momentan noch schockiert, du musst mir jetzt erstmal ein paar Minuten geben. <lacht> geb, das geb ist dem ja alten Mann geb dem alten Mann eine Sekunde. Also das ist wirklich absolut ja. für mich neu.
0: Ja. Und es gab auch übrigens zu dem Zeitpunkt keine Unterscheidung zwischen Alt- und Neubau. Also es wurde alles staatlich gebaut, staatlich festgelegt, alles war neu. Das heißt, preislich hat das alles äh, auf Augenhöhe funktioniert. So, jetzt hat man ähm, die Schwierigkeit gehabt, wenn du nur drei Prozent dieses äh, Monatseinkommens in die Immobilie äh, als Miete investierst, sind diese Immobilien absolute Geldschluckmaschinen, also sind Geldverbrennungsmaschinen. Bedeutet, auch als Staat habe ich spätestens irgendwann ein Problem. Und das ist auch in der DDR äh, dann so in den, ähm, in den 80ern äh, tatsächlich passiert. Das heißt, was ich dann nicht mache, ist erneuern. Das heißt, ich baue neu, ich baue neu, ich baue neu, aber ich kümmere mich um den bestehenden Bestand nicht. Heißt, die sind alle Step by Step verfallen. Und was dann passiert ist, äh, wenn ich nicht über, also es gibt ja eigentlich immer einen gewissen Filter, eine gewisse Zugangsbeschränkung zu sehr begehrten Gütern. Das Einfachste ist, einige können es sich leisten, andere nicht. Ähm, das ging jetzt nicht, weil alles hat ja gleich viel gekostet. Das heißt, es war eigentlich relativ einfach, die begehrten Neubauten, die guter Zustand waren. Die wurden dann eben Leuten vorenthalten, die zum Beispiel politisch sehr gut dastanden oder Connections hatten irgendwo zu Parteifunktionären, die selbst Parteifunktionäre waren, solche Dinge. Das heißt, irgendwo hast du dann doch immer wieder eine Hierarchie gefunden, die sich, die sich dort gebildet hat, selbst wenn es nicht finanzieller
1: Natur war. Das ist jetzt für mich ganz was Fremdes, also dass jemand... Sein Trauzeugen in den Amt hieft oder irgendjemand aus der Verwandtschaft in Posten bringt. Das würde auch in unserer Bundesregierung niemals passieren. Das könnte ich passieren. mir gar nicht vorstellen.
0: Das machen wir auf gar keinen Fall auf, die, dieses Fass. Nee, aber du siehst also, es gibt offensichtlich einfach bestimmte Strukturen, bestimmte Dynamiken, die sich einem Markt auch immer wieder aufzwingen. Und beim Wohnen ist das eine, es kann nicht komplett subventioniert werden. Also es muss irgendwo auch Einnahmen geben aus diesem Wohnungsmarkt. Wie hoch diese, beziehungsweise vor allem die Profite sein sollten, darüber lässt sich streiten. Das, das ist so. Aber zum Beispiel das zu machen, was die DDR gemacht hat von wir geben sehr viel Geld aus und es kommt kein Geld zurück, ist auch für den Staat auf Dauer einfach nicht zu erhalten.
1: Haben wir ja auch in Lissabon gesehen.
0: Genau, Lissabon genau das gleiche Problem, man könnte bestimmt auch in äh, die ehemalige Sowjetunion gehen und dieselben Probleme sehen, also irgendwann sind die Koffer und die Kassen äh, des Staates halt einfach erschöpft ähm, und dann zerfällt so eine Situation einfach, was sich in der Regel darin äußert, äh, dass der Wohnungsbestand halt einfach in der in, in der Qualität äh, zerfällt. So, jetzt haben wir das also gelernt. Ähm, was machen wir, was machen wir mit nach Stadt wie Berlin. Was machen wir? Was machen wir mit Deutschland jetzt? Wir haben gesehen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Übrigens im Dritten Reich das genaue Gegenteil. Also grundsätzlich eher eine Deregulation ähm, äh, dessen auch so ein bisschen zuspielen an äh, private Unternehmen. Mieterverbände wurden aktiv geschwächt, und gleichgeschalten. Also dass man da, dass man da wieder äh, eher ich will es nicht Freiheit nennen, aber eher der Privatwirtschaft den, den Markt zuspielt und die Weichen so stellt, dass die mehr Spielraum haben. Dann in der DDR genau genau das Gegenteil. Das heißt, irgendwo dazwischen muss die Wahrheit liegen für den für den Wohnungsmarkt. Und ich finde, diese Balance scheinen wir noch nicht gefunden zu haben in Deutschland. So, als ob wir die ganze Zeit wie bei so einem wie bei so einer Wippe äh, aus dem einen ins andere ins andere extremieren.
1: Na, ich würde mal eine These versuchen. Ähm, wenn wir jetzt äh, Deutschland uns nach dem Krieg anschauen, 45 mhm. große ähm, Einwanderungswellen aus den ehemaligen ostlichen, östlichen Gebieten. Äh, überall viele, viele Schwierigkeiten. Nicht mehr vorhandene Wohnungen oder noch nicht vorhandene Wohnungen. Dann hat man ja versucht, massive Bauprogramme zu machen. Ich komme mal aufs Ergebnis. Was ich mir gemerkt habe, ist, in großen Städten, Hast du etwa 10% der Bevölkerung, die die Marktpreise nicht zahlen können?
0: Einmal nachgefragt an der Stelle. Wann ist diese Zahl das letzte Mal ermittelt worden?
1: Also ich kenne die Zahl aus dem Jahr 2000 rum etwa von Pestel.
0: Würdest du davon ausgehen, dass man da nochmal rangehen müsste? Für einige von Deutschlands Metropolen? Ich würde schon sagen weil wenn du dir also ich habe gestern ähm, für einen Vortrag äh, die Preisentwicklung von Münchner Umland gehabt und seit dem Jahr 2000 haben sich da in einigen Bereichen die Preise mal mindestens verdoppelt wenn nicht mehr ja, wir, ja, hatten, wir hatten äh, Preissteigerungen ich, zwischen ich, 10 und 15 Prozent ähm, äh, zwischen so 8 und 15 Prozent im, im im Jahr äh, teilweise äh, einfach auch mal so für kam mir jetzt sehr, sehr spontan der Ausruf, aber ich könnte mir sehr vorstellen, dass der Anteil der Bevölkerung, die sich es tatsächlich leisten kann, und zwar unter Berücksichtigung besagter Regeln, die wir vorhin hatten, nicht dies irgendwie zusammenkratzen kann, äh, um es finanzieren zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vor allem in den Städten
1: deutlich größer geworden ist.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal über systemrelevante Berufe gesprochen,
1: und ich glaube, also ich glaube, es ist sehr schwer, ja, systemrelevante Berufe. Was passiert denn? Bleiben wir mal bei deinem Lieblingsbeispiel in Berlin. Ähm, in Berlin wird eine Start-up-Szene aufgebaut. Wir haben uns über die wirtschaftlichen normalen Verhältnisse, Industrie und so weiter ja schon mal unterhalten. Also ich glaube, da gibt Zuzug. Der Zuzug kommt zwar von Umland und vom Ausland, viel vom Ausland. Bringt junge Leute mit Familien Mhm. die wahrscheinlich nicht als Straßenkehrer anfangen, äh, eher nicht als Krankenschwester, die sondern die sich
0: gebildet sind, die digital sind, die äh, deswegen,
1: ja. ich sag mal, nicht ganz unten in der Einkommenspyramide stehen. Ja. Und denen stellt man dann Wohnungen zur Verfügung, die können ja auch gar nicht anders, die 40 Prozent von ihrem hohen äh, Netto ähm, im Prinzip in Anspruch nehmen. Mhm. Ich würde deswegen die These machen, das ist vielleicht besonders im Umland passiert. Weil wir wissen ja, wer weniger Geld hat, muss weiter raus. Der Taxifahrer und der Schichtarbeiter und die Krankenschwester. Mhm. Und der Polizist kann sich Berlin auch nicht mehr leisten. Also es waren mal so um die 10%. Ähm, jetzt, wo die genau lokalisiert sind, müsste man mal wissenschaftlich äh, wirklich erfassen. Ähm, und... Neben dem der reinen Zahl, wie viel Prozent von der Bevölkerung sind denn das? Ähm, war natürlich auch interessant. Wollen, wollen wir da
0: einmal ganz, uns ganz schnell, ganz schnell noch kurz dran, Mach dran mal. aufhängen. Ich habe mal ähm, einen Ausschnitt aus dem Mietspiegel hier jetzt mal auf die Schnelle, auf die Schnelle ähm, rausgesucht. Berlin. Äh, Berlin, ja, sorry. Also Ende April 2023, ist auch super. Ähm, ist aber eine Drittquelle hier: was habe ich denn hier? Wohnungsbörse.net. Also ähm, Steinigt mich nicht, wenn das jetzt nicht 100% gestimmt hat, aber die haben hier ähm, Durchschnittsmietpreise für ähm, wirklich Berlin, Berlin-Stadt Berlin, für eine 60 Quadratmeter-Wohnung, also die typische Zwei-Zimmer-Wohnung von 22 Euro der Quadratmeter. Und das ist natürlich hammerhart. Andere, andere die wir hier sehen, ähm, sind bei 14, 15 Euro,
1: wenn wir das jetzt mal hochrechnen und du… Naja, ähm wenn du da die Miete nimmst, das sind 1300 Euro, wenn du sagst, das ist 30 Prozent vom Netto, brauchst du 3,9. Netto. Ohne
0: Nebenkosten.
1: Netto. Ja, ja, und ohne das Nebenkosten. Das ist natürlich schon extrem, aber da, äh, wie gesagt, Durchschnitt ist immer schwierig, ähm Mehr, aber das mehr ist haben wir aktuell Punkt.
0: nicht. Also ist aber natürlich, müsste man eigentlich auch wirklich nochmal in die Betrachtung gehen. Ähm, ist es nicht inzwischen vielleicht 20 Prozent ja. ähm, einer Stadt, die sich oder... 25, Und die Frage die ist natürlich auch noch,
1: können. wie viel Förderung haben die denn? Ja. Weil auch wenn du jetzt beispielsweise einen vergünstigsten Kredit da gibst, kannst du ja nicht kostenlos machen. Mhm. Jetzt machen wir mal ein Beispiel, wenn die von 22 Euro auf 11 runter wollen.
0: Ja. Ah, Ich muss eine schnelle Zusatzinformation hier geben. Die Preise, die ich gerade genannt habe, sind natürlich nicht der offizielle Mietspiegel von Berlin, sondern es sind die Durchschnittspreise der auf wohnungsbörse.net gelisteten Wohnungen einfach als Orientierung, aber finde ich eigentlich ganz interessant, weil Mietspiegel ist eine Sache, aber wenn diese das, Wohnungen, die ist. günstig sind, den Markt nie wieder sehen, ja. ähm, dann bringen die mir natürlich nichts. Aber da sieht man, das also ist auch die hab, Realität, die wir beobachten. Ich habe mal vor
1: zwei Jahren äh, eine Analyse gemacht ähm, und da kam ich auf ein Angebot, ähm, was mit in Berlin mit Wohnberechtigungsschein ausgeschrieben worden ist mhm. und es waren 1,2%. Prozent. 1,2 Prozent der, Sozialwohnungen der auf Deutsch. Angebote. Der auf dem Markt angebotenen, ja. in den Portalen auffindbaren Wohnungen. Aber das ist ja auch die Schwierigkeit mit den bezahlbaren Wohnungen, auch mit
0: dem sozial geförderten Wohnungs äh, Wohnraum. Die sind halt nicht immer frei, wenn man sie braucht, sondern die haben halt tendenziell sehr lange Mietdauern. Die werden dann unter Bekannten weitergegeben, weil... Äh, solche, solche Angebote sehen in der Regel die öffentlichen Plattformen überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt als Stadtfremder ohne Netzwerk in der Stadt ähm, dort suchen gehe, habe ich natürlich einfach ein riesiges Problem, weil in den Portalen finde ich, ähm, solche Preise nehme ich irgendwo um die, um die 20 Euro der Quadratmeter. So, eine Lösung haben wir nicht, zumindest keine eindeutige. Ich glaube, es ist wie bei vielen anderen Dingen, die wir äh, schon besprochen haben, es ist wieder eine Kombilösung. Also du, du musst rangehen und sagen... Können wir gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen für zum Beispiel solche Wohnraumreallokationen, wie du es vorhin beschrieben hast mit deiner Schwiegermutter? Also besteht die Möglichkeit, damit vielleicht das Thema Sanierung direkt mitzulösen, damit das Thema Finanzierbarkeit, Rentenunterstützung für solche für solche älteren so, Leute? Der Markt ähm,
1: Eigenheim oder Ein- und Zweifamilienhaus? Genau, also das, das äh, zu lösen. Und
0: dann hast du natürlich das Stadtproblem, wo man, glaube ich, A. Wirklich nochmal an die Datenbasis müsste und sagen, wissen wir überhaupt, was der aktuelle Zustand ist? Ähm, und gehen wir auch real auf verfügbareren Wohnraum ein? Oder gucken wir uns immer nur das Ganze an und ignorieren äh, die tatsächlichen, die tatsächlichen Missstände? Also da muss auch nochmal wirklich eine Erhebung ran.
1: Anerkennen wir, dass Neubau immer sehr, sehr, sehr viel teurer ist wie im Bestand. Ja. Das heißt, wie kann man also es überhaupt kann, es, kann den Notstand,
0: es kann den Notstand an der Stelle kaum lösen. Außer wir ähm, wir werden an der Stelle sehr, sehr starke Subventionen vom, vom Staat sehen. Weil einen heutigen Neubau bei den Herstellungskosten dann in ein 10 Euro Mietniveau zu packen, äh, da musst du schon brutal viel subventionieren. Äh, und ob sich das dann für unseren Staat nachhaltig rechnet, äh, ist natürlich auch an der Stelle eine große Frage. Wir sehen also wir sind nicht die ersten, wir sind nicht mal die ersten in Deutschland, die diese Probleme haben. Wir hatten ähnliche Probleme schon mal, wir haben auch unterschiedliche Maßnahmen äh, an der Stelle an der Stelle schon gehabt. Ich glaube, keine der extremen Richtungen, weder in die eine noch in die andere, also die absolute Öffnung zur Privatwirtschaft oder die absolute Verstaatlichung und staatliche äh, Regulierung äh, sind der richtige Ansatz, weil wir haben für beides schon Beispiele gesehen und das ist gescheitert. Da müssen wir es jetzt nicht unbedingt nochmal genauso probieren. Äh, ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie bisher damit umgegangen wird, noch nicht groß genug ist. Weil wir haben ja die große Herausforderung bei Immobilien als gut, dass die halt kaum zu vervielfältigen sind. Das heißt, wenn mein Ergebnis meiner, äh, meines Maßnahmenkatalogs ist, es muss mehr her, dann brauche ich halt fünf Jahre, bis da auch nur eine einzige Wohneinheit mehr steht. Das heißt, ich muss vor fünf Jahren entschieden haben, dass ich jetzt heute den Wohnungsnotstand äh, bekämpfe und das ist, glaube ich, somit die größte Schwierigkeit. So, hast du noch was anzumerken?
1: Also ich habe zwei Sachen gelernt. Die drei Prozent vom Netto habe ich immer noch nicht verdaut. Mhm. Das ist wirklich eine äh, Wahnsinnszahl. Und das Zweite äh, natürlich hatten wir auch schon mal, aber das ist mir nochmal wirklich in Erinnerung gerufen. Ähm, wenn du fummelst und äh, regulierst, gibt es eine Katastrophe, wenn du da wieder rausgehst.
0: Genau, also immer wieder auch den Weg zurück <lacht> bedenken. Also, äh, ähm, das, der äh, ist immer der steinigste. So, merkt man ja auch, es ist wie bei so einem Gummiband ein Gummiband in der Hand haben. Ich kann das ziehen, ziehen, ziehen. Es tut erst weh, wenn ich loslasse. Ähm, und ich glaube, dass äh, so den Gummiband-Effekt sollten sich die ein oder anderen äh, Maßnahmen entscheidenden an der Stelle dann auch immer
1: mal wieder in ähm, die Erinnerung rufen. So, das war's für heute. Weißt du, was mir bei dem Gummiband auffällt? Mhm. Das Schmerzhafte ist ja nicht für den, der es loslässt, sondern da auf der anderen Seite steht.
0: Der, der auf der anderen Seite steht. Das ist die Frage, wer steht in solchen Fällen auf der anderen Seite. Ähm, und in der Regel sind es dann halt doch die Bürger und Bürgerinnen, die dann von beiden Seiten eigentlich meistens den Ärger kriegen. Nämlich A, ihr kriegt den teuren Wohnraum und B, es muss wieder Geld beschaffen werden. Das heißt, irgendwo gibt es dann nochmal Steuerthemen. Aber das Fass machen wir definitiv nicht auf jetzt gerade. Das ist nochmal eine ganz Aber eine wir können es
1: nicht gesund beten. Die Verhältnisse sind schwierig die nächsten Jahre
0: definitiv so also seid lieb zueinander seid auch kreativ in eurer Lösungsfindung ähm, das wird definitiv nötig sein ähm, jetzt gerade und ja seid lieb zur Oma die könnte vielleicht in Zukunft auch euer Haus stellen
1: <lacht> oder und zur Schwiegermutter heute es mir schwer aber natürlich auf eine gute Zukunft mit Immobilien sehr gut
0: das war's mit der heutigen Folge ähm, ich habe gar nicht so viel zum Abwickeln. Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das hilft uns einfach ungemein hier beim Lagebericht, weiter am Ball zu bleiben. Ansonsten kann ich Peter nur zustimmen, lasst euch nicht entmutigen. Weiterhin eine, eine gute Zukunft mit Immobilien und ihr hört uns wie immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!